0: Под задрипанным дорожным знаком, ставшим многоэтажным домом для мха и заросшей грязи, стоит холеная баба в одежде и с волосами разных длин. Ее лицо инстинктивно улыбается, часто моргает фар со встречной полосы, а на щеках только три слова – одно справа и два слева. Улыбнитесь, вас снимают.
1: Привет, интернет! На ваших периферийных устройствах вновь подкаст «Это мы», где мы, Дима и Саша, обсуждаем всякое культурное и не очень. И обсуждаем это культурно и не очень. Что же у нас сегодня на повестке дня, Дмитрий? О,
0: сегодня у нас на повестке дня, гражданин Пи. Если что, на момент записи прошло буквально несколько часов после просмотра документалки. А выпуск выйдет позже Но по такому случаю Я придумал тебе чистушку сюрприз Это мы с Пелевиным втроем Постмодерн мутили Он мудак и я мудак Выпуск весь в подливе Да Пизда Дорогой наш Виктор Олегович Добро пожаловать в выпуск Наконец-то Надеюсь, вы когда-нибудь это послушаете, если вы еще можете слушать. Скиньте там друзьям на нас ссылочки. В конце там на Яндексе, короче, все будет, если вы знаете, что такое Яндекс. Хотя, что такое интернет, вы явно в теме. Так да. вот, тема нынешнего дискурса, давай, блядь, озвучивай, а не сиди с кислом ебальником. Да я в просто. Короче, документалка про Пелевина вышла. К 60-летию писателя нашего.
1: Да, и в ней по сути рассказывается просто про то, какой Пелевин был крутой в молодости, как он мог работать несколько часов, не отрываясь
0: на покушать и пописать, как он там... Писал он, скорее всего, просто в бутылку, но об этом решили умолчать. хочу а бы заставили это выпить. Дед Мочевик просто украл.
1: Ты решил такие отсылки вставлять, чтобы фанаты... А, -а, -а, а хуя мы,
0: по-моему, столько старались с этими, блядь, введениями и предисловиями?
1: Ну, короче, документалка... Нихуя не
0: документалка, потому что, во-первых, в ней нет самого Пелевина. Ну, он там... По замыслу автора он там есть как мультик и как <смех> кривляние блядь, режиссера этого фильма. Кстати, единственное, что доставляло, хоть какие-то кеки мне лично, потому что все остальные такие сидели. Ну да, я вот там, типа, блядь, с ним тыры-пыры, там что-то мы мутили какой-то бизнес книжный, книжки переводили. И один <смех> только режиссер этого фильма такой Че вылупился я?» В библиотеке не туда снимаешь
1: Ну да э -э, Забавно, что Я изначально думал, когда Вышел только трейлер <свес> думаю, мы оба, блядь, мне кажется, так думали <свес> Я думал, что там все будут просто Нализывать очко Будут, я не знаю,
0: боготворить О да. Там чуть-чуть побоготворили Ну И то не так, как мы ожидали И не то, как это преподносил трейлер <свес> Да и
1: почему-то один из э, людей, участвующих в документалке там, которого опрашивал э, главный чел, он такой типа «А вы не думаете, что нам Пелевин дает какие-то очистки?» О, такой, да, а...
0: вот это, по-моему, единственная прикольная мысль во всей документалке была. Да, типа, что он пробует, типа, какие-то экзотические фрукты. А, нет, не единственная, мне другая еще понравилась. Я ее чуть поразгорел, Ну давай, да расскажи сначала. Вот.
1: Выпуск весь полип.
0: Так вот. В очистках или в подливе? Короче, Узнаете что... в конце. Послушайте, составьте свое мнение.
1: Так вот, про то, что Пелевин каждый год находит какие-то экзотические фрукты, пробует их, а читателям отдает только вот кожурки от них. И я такой типа, блять, оно эволюционирует, но почему так медленно?
0: Типа, ты имеешь в виду, что именно эволюционирует? Читательская база. Ну, да. Хотя его основная читательская база, по-моему, типа 35-40 ⁇ Эти ребята уже в большинстве своем тоже не особо хотят прогрессировать. Ну, твои родители скорее исключения. Возможно. Мне, мне другая смежная мысль с Ашурками понравилась. Я ее типа, разогнал. Типа, вот, там, Галина Юзефович, по-моему, говорит, что, типа, вот, Пелевин, там, типа, раз в год выпускает роман, типа, такой листок с информацией с итогами года, блядь. Ну, Но... в целом, какие года, такие итоги, мне кажется. И... Блять, а вот самое, короче, постмодерн меня победил. Я забыл, что я разгонял. Это вообще не то, что я думал в начале дня, что я хотел сказать. А, да.
1: да, еще, конечно, хотелось бы сравнить эту документалку с документальным фильмом про Владимира Сорокина.
0: Да, Это... вот, который вообще, кстати, в целом чисто, если говорить о о том, как это сделано, как документалка, ну, я как человек, который реально духуяет этого сейчас смотрит, как, плеть, Тони Сопрано. В целом, ну, типа, норм, в России наконец начали учиться делать нормальные документалки с постановкой, с каким-то нарративом, с приколюхами, типа вот этих мультиков, чего, например, не всегда можно найти на том же HBO или на Netflix. Вот. Ну да. Но как бы. Ну и ладно, типа, своя приколюха. И да, во всей документалке, вот как раз что нас и разочаровало. Типа, да, блять, она вообще никакая, по сути. Ну про вы... что? Типа, про что? Типа, вот я знал Пелевина, типа, а я его кормил всякими грибами. Глюциногенными и не очень. Если что, вещества, напомню, мы осуждаем. И типа, то есть там нет каких-то крючков к тому, что откуда какие-то вещи у него появились в книгах. Ну, за исключением вот этого вот деда грибовика который его, типа, накормил. Сими ну да. грибами, и это появилось в Generation P и где-то, наверное, еще, потому что из всего Пелевина я лично лет, наверное, в 15-16 подчитал эту книгу Оборотни или как там она. Ну, с... ну да. Ниху... Священная книга оборотня. Священная книга оборотня. Нихуя из нее не помню, кроме того, что я такой: блять, я никогда в своей ебаной жизни больше не хочу контактировать с этим автором. Но вот мы здесь. И, кстати, отчасти. И, блядь, идея сделать этот подкаст тоже, блядь, завязана на этом ⁇ бке, очкастом. Да,
1: потому что у нас почти все подводки к выпускам, типа... О нет, мы
0: раскрываем свою же джакушку. Ну такая Юлия. Ну, короче, я, типа, ждал от документалки какого-то супер... прикола. А все с еблами такие сидят. Ну да, мы вот с Вити там виделись, там, типа, а вот смотри, у меня автограф есть. Ээээ, типа, ну, у него не было мобилы, потом он вообще съебал, хуй пойми, куда. Еще очень забавно, как в трейлере такие типа Новые кадры,
1: которые, скорее всего, ответят на вопрос, куда пропал Пелевин. Просто показывают какие-то фотки, где он. В группе туристов в, в Китае, Китае.
0: где-то где в начале нулевых или в конце да. 90-х, причем не очень понятно по рассказу, когда это было. Потому что там все постоянные даты ну, не путают, а просто, блять, вообще весь диалог фильма, он как-то ебано построен.
1: И поэтому, как бы вы немножечко вообще ничего. То есть вы показали эти фотки, а дальше у вас. А, они эту сделали хуйню, что, типа, Пелевин исчез как человек, но он всегда присутствует с нами как текст. Вот этот вот... А, г... Гарсон, как его, блядь, этот, Гермес э такой, типа, про это как раз говорил.
0: А, э -э этот блаженный, который... Да, Хотя там все блаженные, кроме, как оказалось, Галины Юзефович, Я именно от нее ждал всяких орных тейков Про то, что, типа, вот, Пелевин, блядь, ультра-гений И обожает изобретения Ништяки хаоса Нет, я не думаю, что он обожает ништяки хаоса Но говорят, у него была первая PlayStation-фатка Интересно, что он там играл, блядь В крыш какой-нибудь
1: вот откуда корни зла растут. Или Final Fantasy. Да, блять, нет. Понимаете, я не против такого формата. Я не против того, чтобы нам рассказывали про то, как молодые писатели себя чувствовали в 90-е годах. Ну, в целом, типа,
0: сама документалка больше не про самого Пелевина, как такового, а про среду, в которой он возник. Да. То есть.
1: Как по мне гораздо интереснее было бы набрать еще каких-то авторов, которые были в то время, которые, да, которые начинали быть,
0: параллельно, есть,
1: которые может быть есть до сих пор. То есть, чья карьера не закончилась, там, допустим, в 2000-х И просто рассказать, вот как они это делали Потому что я уверен, что писательский опыт и писательский процесс 30 лет назад Сильно отличался от того,
0: как мы сейчас себе это можем представить вот Ты так пристально смотришь на таймлайн, как будто ждешь, что Виктор Олегович оттуда вылезет И такой, эй, что вы тут меня снимаете? Да, блядь Ты меня снимаешь? Нет я портки снимаю. жопу подмыть, блядь. Это а все в подливе. Что еще
1: сказать? Вот, наверное, стоит упомянуть как раз про то, как
0: проходил документальный фильм с Сорокин. Да, в целом, типа, мы в этом выпуске будем по сути сравнивать две документалки, то, как они сделаны, и, типа. Чего бы там можно было докрутить, или наоборот?
1: Окей, давайте начнем с очевидного. Они абсолютно разные по визуальной составляющей. То есть, допустим, в... Это да у них и тон повествования. И тон повествования абсолютно другой. абсолютно другой. Но и там, и там в главной...
0: Вообще, главной кстати, библии. концептуально мне эта тема даже, наверное, понравилась. Я не думаю, что это было сделано специально, но... Документалка про Сорокина, которую мы обсуждаем Называется «Сорокин трип» Там кроме самого Сорокина по сути никого нет Да. Вот Ему даже вопросов не задают Точнее их задают, но мы не слышим как И то есть там есть только автор Который сам рассказывает обо всем А в, Пеле, в документалке про Пилевина Все наоборот, автора нет на интервью, и все про него там что-то рассказывают и спрашивают. В этом смысле концептуально их противопоставление и их, в принципе, такое существование прикольно. Но фактически это тупая хуйня. Я еще. Хотел... Потому что толка в этом никакого
1: Да, толка в этом нет абсолютно никакого Я хотел сказать, вот еще мой главный доеб к документалке Там один из опрашиваемых говорил, что типа у меня была фотография, где Виктор Олегович прыгает через рояль, за которым сидит школьница в старой советской форме где это, блядь, фотография? Покажите ее, если она у вас есть. Ты показываешь свои автографы, свои письки, блять, где
0: наши фотки? Где. Да, причем они, типа, сразу после этого включают мультик. Мультик, да, типа, где режиссер фильма типа бежит за Пелевиным, а Пелевин от него убегает и перепрыгивает через этот рояль. И за каким-то хуем там еще, типа, этот Чел такой типа, а, ну Пилевина не догнал, сейчас типа школьнице покажу, как играть надо. Ну а? да, порой <свист> там хохма в жопу идет. Ну да, хотя справедливости ради режиссер явно увлечен своим делом и в целом вроде как прикольный Чел. Хотя знаю я документалистов, которые наверняка бы гораздо лучше сняли бы документалку о Пилевине более достойную этого человека. Да, типа, мы его нихуя не уважаем и не любим. Искренне. Типа, мы над ним только потешаться и глумиться можем, но факт остается фактом. Этот человек действительно достаточно влиятелен в современной русской литературе в каком-то смысле. И в целом он заслужил более качественного продукта о себе. Да, вот еще что Теперь меня... этот продукт наш, блядь, подкаст. <свят>
1: <свят> еще самое забавное, что там несколько раз говорят, что типа, вот какая классная там книга Чапаев и пустота, а вот там перви уже не очень. В тот момент люди начали думать, что это не Пелевин, а просто команда ну и, кстати, немножко. Пострайтеров.
0: Еще немножко бредовая хуйня для тех, кто особенно читал Пелевина или хотя бы чуть-чуть разбирался в вопросе. Они говорят, что вампирская там только дилогия Empire V и Batman Пола Но все гораздо глубже ведь. К сожалению. Да. о книгах Пелевина не в этот раз. Да. Так
1: вот, у меня вопрос, типа, если вы видите, что несопоставим размах крутости между Чапаевым и Ампиром, или Дженерейшеном и
0: Ампиром, нахуй вы это читаете, блядь? Кстати, очень большая проблема, мне кажется, как раз не позвали людей, причастных к экранизации Белевина. Потому да. что на данный момент... Типа, все никак не могут выпустить как раз-таки экранизацию Ampere V. Но до этого в 2014 году, кажется, или в 2011, не помню, в каком-то там 2000 каком-то году выходила экранизация Generation P. И вот, например, было бы интересно позвать там людей причастных к этому фильму, чтобы, типа, там спросить, а вот вы лично, там, типа, при создании фильма контактировали с Пилерином, как-то консультировались. Или чего вообще? Потому что, по сути, вся эта документалка, типа, ну вот, знаете, я знал Пелевина, но вот еще, как бы, я вам еще про себя что-нибудь расскажу. Ну, блять, ладно.
1: Знаешь, я как человек, который прочитал не одну книгу Пелевина. О, да, я знаю, что
0: ты прочитал далеко,
1: блять, не одну книгу Пелевина Так вот, если судить про все это с точки зрения его дискурса, то выглядит это примерно так. Еще весной должен был выйти Ампир, но ему показали фигушки. Потом он должен был выйти осенью, но его опять послали в жопу. И вот сейчас, внезапно, выходит документалка про Пелевина, которая абсолютно, блядь, не про Пелевина, а просто чтобы сказать, что такое есть и что это Пелевин, Пелевин, Пелевин. Повторить это раз десять и все. Это выглядит как маленькая затычка между двух неровно стоящих досок, чтобы туда не Сквозняк, откуда высасывается Интерес аудитории Потому что в ампира ждать
0: нельзя Бесконечно, людям надоест Ну да, там Другие проблемы С его рекламой наверняка возникнут Но знаем мы одного Челика, который если что нам раздобудет копию, я так подозреваю Да На блюре Ультра HD
1: LG TV с доп. материалами, блядь
0: Да Вот, чё ещё Блядь, этот диалог Про эту документалку Столь же Сумбурин, как Блядь, и сама эта документалка Типа, в принципе, ее существование Ладно, хорошо
1: Объясню по
0: поводу Сорокина. Я считаю, что документалка
1: про Сорокина одна из самых лучших, которые я смотрел, особенно связанная
0: с вот, творческой, художественной и да, книжной ту... деятельностью. Да, в, в целом, типа, про творческих людей довольно много документалок, но э, про Сорокина она такая, типа, знаешь, с вот этой фишкой, что он там типа один, и это ее очень выгодно выделяет. То есть. Да, как бы это не всегда есть даже на Западе. Так вот. Сейчас объясню. В, Ты в
1: микрофон в документалки про Сорокина нет определенных вопросов, там есть только неопределенные ответы.
0: И, и человек... вопросы, по сути, мы можем либо сами предполагать, либо забить хуй и наслаждаться потоком мыслей. Да. И человек,
1: который читал книги Сорокина, допустим, в тот момент, когда. Он рассказывает про свое детство, про свою юность, про начало своей карьеры Он может как бы вычленить какие-то маленькие вот кусочки из его рассказа И понять, что это было некоторой основой, некоторой базой для его
0: произведений Ну, то есть, по сути, вот документалка про пост мета-модерного писателя Да С метанарративом, блядь, типа в кои-то веки Произведение о ком -то соответствует тому О чем он пишет и как он это делает И самое интересное, что там закадровый
1: голос Это закадровый голос Сорокина Который ничего тебе не объясняет по полочкам, То есть, допустим, ты сидишь, смотришь документалку. У тебя на экране в новой квартире в красивой одежде сидит Владимир Сорокин. Он что-то рассказывает, потом бац, тебе показывают кинохронику 80-х годов из литературной богемы подпольной. И ты не понимаешь, кто Богем, эти блять. люди, что они там делают, почему ну, они голые. Про часть из этих людей он, конечно, рассказывает. Да, но, но типа все равно там очень мало вот этих вот как говорится... Зацепчик. Указателей. Вот у Пелевинов в этой, в документалке, там прям эти как
0: стрелки-указатели. И ты такой... Типа как на Сойжековых превьюхах, типа о
1: о о о Визуализируйте это сами. Да. Вот. И поэтому я говорю, ну, правда... Она сделана, блядь, как будто правое полушарие интроверта стала трахаться,
0: я не знаю, с кем. Не, слушай, у правого полушария интроверта тот видос про Generation P, по-моему, uh -huh. у них, он и то более, блядь, содержательный а, ну в формате да. 13 минут, чем полутора-часовой документальный фильм от, по сути, крупного блять, этого. Не прокатчика, а стриминга
1: Да И Я правда не понимаю, какова была Главная цель Типа, если человек не читал Книги Пелевина
0: То ему нахуй не интересна Эта документалка, потому что это какие-то А новую аудиторию она явно не способна Завлечь, в отличие от документалки Про Сорокина Да, потому про... что
1: там как будто тебе говорят
0: Вот он рассказывает Да типа, смотри, книги. есть
1: интересный
0: чел Да Хочешь ознакомиться получше Это, Типа экстра став тебе Типа первая доза бесплатно. Типа того
1: И смотри в чем прикол Получается А те кто читали Пелевина Еще до того как вышла эта документалка Они вот этот главный Тейк про то что автор в тексте А не на экране Про то что он уже вот Блять, как по кастонеди нахуй живет не потому что он жив, а живет потому что о нем знают люди. Потому что он уже вот... Типа такой аля коллективного бессознательного да, образ. Да. И типа для них в этой документалке нет ни граммы нового, ни граммы интересного. Они просто... И, будут... и ни
0: грамма типа постмодерного. Ну,
1: да, потому что, ну, ладно, там было пара веселых этих мужичков, на которых было приятно посмотреть, там вот этот бородатый ну, да, седой. Эти
0: фриканутые, которые там блаженные буддисты.
1: Да, то есть, это ладно, это окей. Но в целом-то, вот я потратил полтора часа своего времени. На что?
0: На то, как, чтобы. На то, чтобы смотреть, как какой-то ФСОшник говорит: Ну, я, короче, с Пелевиным, да, гонял в Китай, мы там что-то это. Ну да, то есть они. И что,
1: блять? Они даже каких-то приколов особо не рассказывают. Было пару приколов, но. они-то. Че они, они дали-то? Нихуя. Нам очень было бы интересно слушать от этого блаженного монаха,
0: как этот Пелевин его бодал, блять, как козел. Да, это было смешно. Типа, а что ты мне в голову залез? Типа. Ну, блять, ну, типа, в качестве кеков, да, это смешно, но. Блять, это что, какие-то подвязки к его книжкам? Ну, да. <смех> Ладно. Типа, я
1: вам отвечаю, если вы не читали ни одну из книг Пелевина и вы посмотрели эту документалку, то у вас может создаться, по моему мнению, легкое ощущение того, что Пелевин. <смех> это, <смех> что <смех> вас наебали при рождении? <смех> что блядь. Пелевин пишет э, скорее про какую-то хуйню по типу. Э, Русский дух в китайском мире Нихуя Он пишет про русский дух В русском мире Не в том, который А просто В, в пространстве России ну, да. В СНГ пространстве Потому что там есть не только Россия Там есть еще и эти страны бывшего союза Ну да и поэтому... Плюс какое-то
0: зарубежье периодически встречается
1: Самое важное, это не верьте тому, что в год, когда выходила какая-то из книг Пелевина
0: Происходило то, что было описано Да, вот, вот эта тема с пророческостью Пелевина Ну, блять, это как хуйня с антиутопистами и писателями жанра киберпанк да. Они... В целом, эти люди просто типа такие, вот видят, что что-то появляется. И они, по сути, захватывают основную мейнстримную идею. Они ее видят просто раньше всех, наверное, в этом их дар. И они ее, типа, одними из первых, типа, там в литературе вкидывают или там, где-то в искусстве вкидывают. Но потом просто типа блять реальность копирует искусство это замкнутый круг то есть какие-то вещи явно там или ученые подсмотрят в книге или просто типа так сложатся обстоятельства что какая-то хуйня из книжки повторится в реальной жизни просто люди улавливают какие-то социальные процессы и чувствуют их чуть лучше просто потому что они блядь, умные а не потому что это нахуй какое-то проведение Блять, грибы псилоцибиновые им подсказали, или, блядь, кто-то им. Или кто-то им там огурец, блять, протянул через портал. Да, то есть, вот, смотрите. Тут у Пелевина, да, тоже есть вот, видимо, какой-то такой талант разгонять вот эту вот цепочку вероятных событий. Но, блять, типа, облащает он это в такие странные формы. Короче, объясняю. Ну, это мое видение. А... Димы получше с этим, он больше книг прочитал Пелевинских. Да,
1: то есть, вот нам в самом начале фильма говорят, что э, книги Пелевина пророческие. Хорошо, мы зафиксировали мысль, что книги Пелевина пророческие. Отчасти это так. А потом, по-моему, Юзефович как раз говорит, что книги Пелевина это как такой по.. Этот, поп-фанк отчет по предыдущему году, тогда смотрите. Какой может быть отчет, совмещенный с пророчеством, например, в книге «Снав», который вышел в 2011 году и который, типа, предсказал то, что будет в 2014 году. И в этом. Да, то есть это, это не отчет, Хорошо, это пророчество,
0: да. Ну где -то... в какой-то степени, просто как сейчас немножко экскурс душноватый в историю, угу. я несколько документалок и просто видосов на Ютубе в последнее время посмотрел как раз про плюс-минус современную историю России, и там были высказывания очень многих людей о потенциально вот этих событиях из СНАФА. И учитывая, что Пелевин, скорее всего, в то время все еще жил в России, и наверняка как-то опосредованно знал этих людей. Плюс, опять же, этот ебаный друг ФСОшник, кто-то кому-то. Он вращался
1: в одних кругах, где обсуждали кастанеду с Дугиным.
0: Ох, прости, господи, блядь. Короче, он не то чтобы, блядь, напророчил, он просто уловил дискурс того года. Потому что, ну, я так понял, типа в трушных элитах, политических, социальных в этой стране в то время детали, мысли о том, что такое может э -э, без году неделю случиться. Но целом, просто да. так
1: совпало. И вот мне еще понравился момент, правда, это настолько наивно, когда нам говорят, что типа вот после поездки в Китай Пелевин начал пить чай и хорошо в нем разбираться. И ради того, чтобы это профануть, они приводят пример из э, вот этой строчки из его романа Числа, где говорится, что там главный герой сначала пил черный, но потом понял, что под китайскую еду зеленый. зеленый или белый. И я такой пиздец! Ради этого, ради трех слов. Ну, нужно там. Он не упоминал ни одной марки, ни одного сорта, ничего. Типа, я знаю лучше чаю, хотя его у него. Рамона умер. Флауэрс лучше в этом разбиралась. <свят> Отсоси Пилевин, тебя, блядь,
0: и Герл затроллило, нахуй. Прота-игр. <свят> <свят> Прото-игерл. <-игел. свят> Про <-то> <свят> <свят> Интернет сделал Пилевин, блядь. <свят> <свят> Победил его на его же поле. <свят> да, типа, вот эта хуйня с пророческостью. Ну, вот, кстати, справедливости ради, наверное, к Сорокину это в большей бы степени отнеслось. Да. Но тоже, типа, блядь, Сорокин не дурак, у него тоже развитое мышление, что нам показывает документалка, и он сам там что-то пробрасывает про... Явно там был какой-то вопрос, типа, не считаете ли вы какую-то часть своего творчества пророческой, на что он несколько абстрактно отвечает, типа, ну, типа, может быть. Смысл его слов просто типа Ну, возможно Хотя, опять же, он, скорее всего Он там, кстати, выглядит Я помню твой этот странный разгон Как будто ему типа Сначала зачитали вопросы, он на них ответил, а потом еще раз ему их зачитывали, и он такой, блядь, теперь не хочу
1: Да-да-да, у меня, когда я впервые посмотрел «Сорокин Трип, была такая теория, что они сначала, перед тем, как снимать Ну, утверждали вопросы, да. скорее всего то есть они утвердили все вопросы, они послушали, что скажет Сорокин, а когда началась документалка Ну, запись это... уже Да, сама запись, это чисто мое ощущение, может, вам тоже так покажется, что Сорокин, он как будто... Уже сомневается в своем ответе, что вот до этого он отвечал, а теперь не знает, правильно ли это, соответствует ли это его мыслям и ну,
0: Видимо, у него есть такая фигня, что когда он возвращается к собственным же словам, э, сказанным чуть ранее, он уже типа, сомневается, правильно ли он, ну, типа, сделал, поступил, сказал. Да,
1: но на одном э, интервью, по-моему, в Латвии. Да, возможно, это была Латвия Или Чехия, какая-то из этих стран Он просто На интервью, там, буквально его что-то Спросили, он 30 секунд молчит Потом начинает заикаться и только начинает Говорить. Возможно, это просто какая-то Проблема с речью. Ну, типа, челик, здесь...
0: челик Возможно, просто ту году.
1: Ну, да, то есть в этом нет ничего плохого Просто, как сказать Тогда наше ощущение Оказывается ошибочным И
0: взятым просто из каких-то домыслов Да. Ну, в целом, типа, что про Пелевина все домыслы, что про Сорокина тоже могут быть домыслы. И да, короче, про что этот разгон изначально был. Возможно, да, Сорокин в какой-то степени считает свое творчество пророческим, но не намеренно, скорее всего. Потому что он, скорее всего, как мне кажется, опять же, из-за вот этого нежелания по новой, Отвечать на вопросы И, и начи начиная сомневаться В своих же ответах, он просто не стал Разгонять эту хуйню, которую я сейчас Прогнал, типа, ну вот знаете Типа, были такие писатели Которых тоже называли пророками И бла-бла-бла Он просто говорит, типа, ну, возможно
1: а самое главное, я считаю, вот если вы человек, который любит читать, то, как по мне, читать... А
0: не слушать ебаные подкасты. Да,
1: то есть, особенно художественную литературу, приятно читать ту, которая немного отличается от того, что есть в действительности. То есть, литературу, по моему мнению, это способ как-то пофантазировать, уйти от проблем, ну и так далее. Может быть, просто насладиться красивым словом. В случае с Пелевиным, вы как будто каждый раз при чтении его книги обратно возвращаетесь в 90-е. Понятно, почему Generation P был так охуенно популярен. Он вышел в 90-е, он вышел про 90-е, там все было вот, типа, ты протяни руку, и реально у тебя всегда будет, огурец. будет огурец. Да, а сейчас, когда уже вроде мы из 90-х вышли, нет этого кризиса, у нас все хорошо. Всё схвачено. Да, все схвачено. И тут каждый год вы можете открыть книгу Пелевина,
0: Котор и почувствовать... который языком 90-х пытается отражать современность, от которой сам сбежал, потому что, возможно, вот, я, кажется, начал вспоминать свой разгон, возможно, он пытается, типа, быть сторонним наблюдателем, который просто насмо... смотрит э... встороже, блядь, всех измерений этот долбоеб пытается, типа, летать, но в итоге срет в портки, потому что что, типа, то у него там в какой-то книжке 30-летняя москвичка звонит блядь, в турагентство, то еще. вышло как... в 2020 году. Да, то то еще какая-нибудь хуйня подобная. А, да. Причем, вот конкретно эту ошибку указывают даже в документалке. Т типа, ему вот уже в контру даже люди, которые по сути им восхищались, начинают с, э, говорить: типа, блять. Виктор Олегович, может вы вернетесь в эту действительность, чтобы начать получше ее отражать, а не просто типа своим вот старым языком пытаться нам объяснить, что с нами сейчас происходит? Мне кажется, гораздо больше людей это сделают сейчас лучше современные. Так вот. В этом плане, кстати, мне интересно посмотреть на современную экранизацию Ампир Ви".
1: А по поводу Сорокина я говорю, это вот если. Если у Пелевина в книге 80% вот этого стёба над реальностью и 20% сюжета, то у Сорокина порой все наоборот. Потому что в его книгах на первой вот. полосе всегда сюжет, интересная какая-то идея, говорящие персонажи, которые правда говорят, которые не надеты на пальцы Автора, и он каждому вкладывает в уста свои слова, у которых есть как бы свои личные мысли и так далее. И только в какой-то момент, даже возможно, этого не произойдет,
0: вы сможете вот, почувствовать какую-то связь с реальностью. Я уверен. Плюс у Сорокина язык такой. Ну, более нормальный. То есть, типа, у Сорокина можно подряд несколько книг прочитать, а у Пелевина ты просто начинаешь шизеть от его да. слога. То есть, типа, как прикол на один разок, это хорошо заходит. А вот Сорокина, типа, это реально надо садиться и, и читать прям по-человечески. Ну, и я ну, говорю, точнее, можно.
1: Они... Можно, нужно. Поэтому, если вдруг в какой-то невероятной жизненной ситуации у вас будет стоять выбор между Сорокиным и Пелевиным, выберите Мамлеева и просто идите нахуй, и все, и вам будет
0: заебись. Или Лимонова. Нет, только, блядь, не Лимонова. Типа, его партию сколько раз запрещали, его сколько раз пытались посадить, нахуй Лимонова. Ну вот. А выбирайте
1: Сорокина Потому что с точки зрения читательского опыта Это гораздо более богатый выбор Обширный Я вам говорю, не в одной
0: блять, Солидный писатель Солид... для, с... для солидных читателей <space> Охуенно Вот И да Типа хотите угорнуть с Сорокина, почитайте его какие-нибудь старые рассказы,
1: блять. Старые вот самые начальные, там, в конце 80-х, которые выходили в 90-х рассказцы. Такие прям, которые у него бесплатно лежат на его личной странице, этого с сайт с книгами, как он там. Короче, там есть веселые темы. Захотите, найдете, блядь. Да. А если хотите чего-то такого, вот, я не знаю. качественного, Блять, ну как качественного этого? Как его звали-то? Э -э Глуховского Типа вот, чтобы у вас было что-то такое но ну, абсолютно нестандартное Почитайте что-нибудь, не знаю, там Метель, Сахарный Кремль День Опричника Ну, или еще
0: что-нибудь Ну, День Опричника это уже Суперклассика современная Ну, типа
1: сути. того, да, она уже суперклассика в целом, когда... вот Единственное, не начинайте читать с «Тридцатой любви Марины», или с «Голубого сала»,
0: или с, блядь, «Ледяной трилогии». Г «Голубое сало», мне кажется, лучше читать, только если вы сами помните или знаете тот контекст, в котором эти книги сжигались, блядь. Ну, да. Т ли... Типа в таком контексте это будет прикольно почитать, а так, просто на фоне других работ уже там особо нет какой-то культурной ценности у этой книги. Слушай, книге. у
1: нас точно есть слушатель, которому
0: 50+, возможно, он сам застал какие-то моменты. Возможно, это Виктор Олегович, <связано> возможно, это Сорокин, возможно, это, блядь, хуй в пальто. Может, это вообще боджек. <связано> О, да. А, я не знаю, что еще добавить, Сань. Да, бля, я тоже. Типа, Говорю, как документалка, это типа в целом посредственно, как рассказ о писателе еще посредственнее. Я имею в виду документалку о Пелевине, потому что документалка про Сорокина, она в разы лучше. Я у Сорокина читал только когда-то «День опричника» и тоже не особо запомнил. Но что-то еще помню. И да, вот эта тема с... Тем, что документалка про Сорокина, она явно сделана исключительно для знающих людей, все-таки это, наверное, ее минус, но и очень большой плюс, потому что так можно лучше понять произведение, зная вот эти крючки. А в случае да. с Пелевиным там вообще напрямую, типа, у одной из героинь спрашивают: а, ну вот, э, типа, книги оборотни, это швы, главная героиня. И она такая, да, я. И че?
1: Как, как это нам
0: поможет? Типа мы главную это... героиню, мы знаем про то, что Мне, она... блядь, что, надо теперь гуглить, чем знаменита бывшая главред русского журнала Вок. Да мне нахуй не уперся Вок и его, блядь, главреды. Особенно бывшие... Да и текущий, да какие-либо, блядь, нахуй мне вок Ну вот, mm. и поэтому... Не, вот, кстати, история от этой самой тетки, Как он там, типа, опоздал на два часа, Пилевин, Как они нажрались с саке Как он, типа, такой, эээ, блядь, ладно, фотой меня Это был прикол. Да, я
1: узнал, откуда эти мемные кадры, где Пелевин с окабаневшим бухим
0: Ну хлебающим. да, то есть, то есть, по сути, в этой документалке большая часть фоток Пелевина Это те же, которые вы могли когда-то на лурке, блядь видите. Ну, типа, да. И а, знаете, на Лурке, по-моему, больше расскажут. Э, но, к сожалению, старый Лурок мертв. Так что поменим. Вот. А про Сорокина, да, вы можете узнать что-то. Больше не о нем самом, наверное, а и его творчестве из первых уст. То есть там реально какой-то метамодерновый нарратив и переработав информацию, сказанную им о нем, о времени, в которое он писал, начинал писать, что он там думает, там, типа про погоду, блять, за окном вы гораздо больше чего-то поймете в его творчестве. А в случае с Пелевиным вы, блядь, просто узнаете, откуда в Generation P дед, дед Грибовик, которого в экранизации Шнур играл. Да, mm. ну,
1: не знаю, может быть, вам интересно, если вы большой-большой фанат книг,
0: Вообще, мне кажется, если вы как раз-таки большой фанат книг Пелевина, то первое, что надо игнорировать, это эту документалку, потому что она вам не скажет ничего нового, а повествование в ней, типа, не такое, к которому вы привыкли. Вы уже конченый, вам нужно конченое повествование, а тут, типа, для нормисов. Ну и «Жук говнокат» в конце, это, конечно, прикольно. Вот. Наверное, и все. да. Типа, короче, хотите, если вы вообще не в теме ни Сорокина, ни Пелевина, гляньте эти документалки, может, что-то вас цепанет. А так, как говорю, про Пелевина гораздо больше видосов на ютубе хороших, коротких, причем.
1: И про Сорокина тоже.
0: Про Сорокина, да, но все-таки документалка о нем выигрышнее, потому что мы в этом выпуске все-таки сравниваем документальные фильмы о двух, типа. Столпах современной русской литературы.
1: Да, но мы не берем в расчет Толстую, потому что она как.
0: Да пошла нахуй, у нее сын Артемий Лебедев. Да, и давно она ничего не выпускала, поэтому. Сам, а самое прикольное, что она делала, это ту передачу на НТВ. Какую? А. а короче, я тебе потом расскажу. Те, кто знают, те знают. Ну ладно. На этом мы завершаем очередной
1: выпуск. Подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Делитесь с друзьями. Благодарим за помощь в создании нашего звукача Дениса и Миджорни, блядь.
0: За помощь с обложкой. Да. И вас всем за то, что послушали это. Виктор Олегович, до свидания, друг, и прощай. Нет, мы говорим до свидания. Всем пока.